0: Buenos días, buenas noches o buenas tardes Dependiendo de en qué momento de su día nos escuchen Bienvenidos una vez más a Vidas y Vivencias El día de hoy vamos a continuar sobre los temas navideños Y vamos a platicar un poquito de, no las costumbres Sino las tradiciones en... Referentes a, a, al, a la Navidad, a las posadas y todo esto, eh, de dónde salieron, de dónde vienen, porque pues parece ser que las posadas solamente son algo muy tradicional de ciertas regiones de, de México, ¿no? Y creo que algunas regiones del mundo no no las conocen como tal. Entonces vamos a platicar por qué aquí celebramos las posadas, que son las posadas de donde vienen las pastorelas y todas estas cuestiones previas a la Navidad. Eh, Pues bien, como bien saben ustedes, eh, Mesoamérica fue conquistada en su gran parte o en, en su gran mayoría por los españoles, que Descubrieron América, lo ponemos entre comillas, porque no no, no entrando en ese debate de si nos descubrieron, que si nos invadieron. Más bien, es históricamente, eh, los españoles no fueron el primer pueblo en llegar aquí. Ya había, o hay más bien, antecedentes de que embarcaciones chinas o eh, los vikingos, los nórdicos, llegaron a América. Que no se establecieron, ni pusieron colonias, ni tampoco invadieron, ni saquearon. Es tema aparte, pero no fueron los primeros. Los indios mesoamericanos o los nativoamericanos, eh, los indígenas, ya habían tenido contacto con otras culturas de las cuales habían intercambiado. Principalmente en el norte de América, lo que hoy es Estados Unidos, ya habían tenido contacto con los vikingos. Pueblos nórdicos habían llegado, incluso hay estudios que han demostrado arqueológicamente que eh, hay restos de una pequeña colonia eh, Vikinga que se estableció en el norte de México entonces pues no no fueron los primeros que, que llegaron, pero pues fueron los que se establecieron aquí y impusieron su cultura sobre eh, una cultura previa que ya existía, por desconocimiento por mmm, avaricia, porque a final de cuentas pues lo que los movía no era tanto el, el oro, sino más digo más bien, no los movía el, el buen corazón, sino los movía el oro el, el oro y todas las riquezas que existían, ese fue el motivo por el cual los españoles deciden quedarse aquí, eh, a diferencia de, de los pueblos que antes habían llegado y que solamente habían quizás comerciado o intercambiado algunas palabras, ellos deciden quedarse aquí y apropiarse todo el oro, ya que al llegar a lo que era Tenochtitlan, pues se dan cuenta de la riqueza, de la riqueza en, en, en oro, en especies, en animales, y sobre todo la mano de obra barata que podían haber encontrado. Y entonces deciden quedarse aquí. Pero se topan con pared ya que los indígenas pues no fueron tan fácilmente conquistables. Si no hubiera sido por la viruela y porque otra serie de pueblos tenían viejas rencillas con Tenochtitlan, pues obviamente no hubieran podido conquistar Tenochtitlan. sino que pues esto fue una serie de circunstancias que conllevaron a que cayera Tenochtitlan. Pero bueno, una vez que toman que han conquistado, pues lo primero que hacen es derribar todos los templos que habían construido los los aztecas y esto es una forma pues de imponer muchos pueblos, eh, previamente habían hecho esto, ¿no? Llegan, conquistan, someten al pueblo y tratan de borrar todo lo que tiene que ver con este pueblo Para poder ellos ensalzar su discurso de triunfadores eh, Los españoles mismos lo vivieron con los musulmanes durante muchos años Cuando los, in- los musulmanes invadieron España y-, y se da la segunda reconquista Pues obviamente muchos de las pu- eh, construcciones que hoy en día conocemos en España Pues tienen esos no, este, recuerdos de la cultura musulmana Muchas de las construcciones en España como la Alhambra de Granada pues es totalmente eh, musulmana Entonces pues así había así es culturalmente no Llega un pueblo, conquista, erradica Destruye toda esta cultura E impone su cultura Los españoles pues solamente repiten un patrón Que se venía dando históricamente desde hace milenios Y lo hacen destruyendo los templos Y encima de ellos construyen sus propias iglesias No vamos muy lejos Santiago Tlatelolco está construida con piedras que se tomaron de las construcciones de los templos y de las pirámides que se encontraban en Tlatelolco entonces pues simplemente tiran y reconstruyen con esas mismas piedras sus propios templos y de la misma manera pues destruyen a los dioses y encima de estos dioses que teníamos ponen sus propios deidades como hablábamos en, en, en capítulos anteriores pues la Virgen de Guadalupe es el más grande ejemplo de, de una este sustitución o reimplantación de una idea cultural, de una idea este teológica. Nos quitan a Tonantzin y nos dan a cambio a la Virgen de Guadalupe, que como ya les había explicado, la Virgen de Guadalupe tampoco se la inventaron aquí, o sea, fue algo que ellos retomaron para intentar conquistar a los musulmanes o acabar con la conquista musulmana en, en España, pero pues, los musulmanes no se lo creyeron, entonces, pues bueno, guardaron esta virgen y una vez que llegan aquí a España, a América, pues una forma de, de conquistar a los españ- a los indígenas y de someterlos, pues fue eso, ¿no? Cambiarles a sus dioses e implantando nuevos dioses. La Virgen de Guadalupe no apareció de casualidad en, en, en ese cerro porque no es así como de, ¡uh! Casualmente apareció, no. Fue un plan orquestado de una manera tal que se suplantara la imagen de Tonantzin, porque a Tonantzin, nuestra madrecita, eh, que así la conocían los los indígenas, se le adoraba en ese cerro. Precisamente ese era un cerro en donde a ella se le adoraba. Entonces, pues obviamente lo que hacen es hacer la aparición de, de, de la Virgen de Guadalupe y implantar a Tonantzin. Y esto fue... en todos lados, ¿no? Vírgenes y santos tienen un antecesor prehispánico, que era adorado en ese mismo lugar, y con ciertas similitudes, llámese por ejemplo, pues bueno, Tonantzin, pues era la madrecita, era la, 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 la madre tierra, y pues nos dan a la madre de Dios y de, de la misma manera, pues hay muchos ejemplos en donde si, si vamos a verlos, igual y podemos profundizar un día sobre este tema, veremos que que eh, Santiago Tlatelolco, eh, San Judas Tadeo, la Virgen de, la, de San Juan de los Lagos, el Niño Pa, todos estos tienen detrás de él una figura prehispánica con la que se intentaron suplantar, o bueno, no intentaron, lograron suplantar estas creencias y hacer que adoraran a sus propios santos católicos que traían los españoles. Incluso la Santa Muerte eh, tiene sus, sus predecesiones en Mitlanticutli, el señor, la señora del inframundo que cuida los, o que, que tiene que ver con los muertos y la Santa Muerte. Incluso hoy en día se ha estado, en algunos lugares se ha estado tratando como de rescatar y aunque muchos creen que un templo que se encuentra aquí cerca de Tepito, eh, que tiene que ver con, con una figura de una osamenta, lo muchos lo relacionan con la Santa Muerte, pero no, es un culto a Mitlanticutli. ¿Okay? Entonces, una vez que, que, que tratan de implantar, bueno, que, que empiezan a soplantar los, los, las creencias antiguas por sus creencias, pues venía todo un trabajo detrás, porque no era simplemente imponer a la Virgen de Guadalupe, quitar a, a Tonantzin y ya, mágicamente los indígenas iban a dejar de creer en, en Tonantzin. No, obviamente pues venía un trabajo de reeducación y casi casi un reacondicionamiento mental para que pudieran cambiar sus creencias, que les costó mucho trabajo, sí, claro, porque como les mencionaba, en muchos de estos templos se han encontrado, en estas iglesias, que dentro de, de los santos y de las vírgenes hay figuras de, de los dioses, pequeñas figuras de los dioses, o detrás de los altares se han llegado a encontrar pues a estos dioses. Obviamente, pues los indígenas lo que hacían era ir, presentar sus respetos o su adoración. A esta virgen, a este santo, a este dios, pero pues por detrás estaban sus propios dioses que no dejaban, o sea, no, no fue un cambio que se diera de la noche a la mañana. Pero dentro de este mismo proceso de, de, de reacondicionamiento, de, de, de implantar una nueva idea, pues tuvieron que buscar también el cómo para los indígenas pues fuera más eh, aceptable, más fácil y más bonito que ellos pudieran participar de estas tradiciones Mientras eh, los europeos católicos festejaban la na- el nacimiento del niño Jesús Aquí en Mesoamérica también se realizaba una festividad Y era la festividad del niño Sol El renacimiento de Huitzilopochtli Esta festividad se llevaba a cabo durante el primer día del mes Pankensantli que era más o menos el decimoquinto mes del calendario y que más o menos coincide con el 21 de diciembre ellos eh, llevaban a cabo eh, ciertas festividades que se realizaban durante esta época y que básicamente ellos lo que festejaban era el solsticio de invierno era eh, durante este periodo durante, ellos, eh, durante el cual ellos llevaban a cabo estas festividades ellos celebraban el renacimiento de Huitzilopochtli y se llevaban a cabo fiestas pues muy importantes En todas las casas se, se hacía comida y se regalaba a los visitantes Así que casualmente estas dos fiestas coincidían Y obviamente aquí pues no era tan fácil ¿no? O sea no era como que los españoles un día llegaran y prohibieran eh, las festividades Como lo llegaron a hacer durante el imperio romano ¿no? Que prohibían ciertas festividades a los dioses Y el emperador decía a partir de ahorita solamente vamos a festejar a Jesús Aquí no era tan fácil porque pues no era un pueblo que estuviera tan sometido a las ordenanzas eh, ni a las leyes y aparte no venían por parte del gobierno. Este era un trabajo que tenía que hacer la iglesia como tal. Principalmente las órdenes mendicantes Que fueron a las que se les dio la potestad De catequizar a los indígenas Entonces ellos tenían que hacer este trabajo Los españoles como tal O el ejército español O la fuerza civil como tal Lo que hacía era destruir las iglesias y, Y obligar a los indígenas a construir Bueno, más bien destruir los templos Y construir las iglesias Ese era el trabajo ...pues físico o la parte física que se podía ver... ...pero las creencias pues iban más allá... ...porque no era como que llegaras con un lápiz y borraras... ...de la memoria las festividades de, 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 del, niño, del niño dios Sol... ...del niño Sol... ...y que impusieras las del niño dios... ...porque no era así tan fácil... ...era lo mismo que con las creencias de sus dioses... ...aunque por fuera ellos adoraban a la Virgen de Guadalupe... ...pues seguían yendo a adorar a su madrecita... ...entonces los los españoles y los y las y la iglesia tuvieron que ver la manera de cómo poder borrar estas festividades e implantar e imponer totalmente sus festividades ya que coincidían en las fechas sí unos eran entre el 24 y el 20, entre el 21 y el 25 y pues los otros eran el 24 y el 25 por lo cual tenían que borrar toda la historia y todo lo que había detrás y hacerlo de una manera sutil Porque tampoco se podía hacer hacer a a punta de latigazos. Obviamente sabemos que sí se llevaron a cabo algunas barbarias, pero pues tampoco, porque una de las leyes que los españoles, bueno, que la corona española impuso, pues era eso, ¿no? Que no se debía de castigar ni de eh, someter a tortura a los indígenas, porque para la corona española y para la iglesia eran niños, esa era la visión que ellos tenían de los indígenas, no los veían como personas, no los veían como hombres, como mujeres, los veían como niños, según desde su desde su concepción eran niños inocentes que desconocían por completo lo que era la verdad de Dios o la, 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 o la ley de Dios, por lo cual no podían ser sometidos a las mismas leyes. Entonces, aunque ellos adoraran a sus dioses y que esto fuera penado por la Santa Inquisición, aún así no podían ser sometidos a los mismos tratamientos porque desconocían. O sea, el hecho de no saber los eximía de culpa. Entonces, la iglesia busca una manera de cómo eh, darle vuelta a la sartén o idolar la pastilla literalmente a los indígenas para que ellos pues dejen de creer en Huitzilopochtli y empiecen a festejar a Jesús ¿y cómo lo hacen? pues en primera eh, crean lo que son las pastorelas, las pastorelas son una representación de y todo lo que tiene que vivir la Virgen María, el Señor San José, desde que se anuncia el nacimiento del niño Jesús hasta propiamente el nacimiento y la llegada de los Reyes Magos, que es el 6 de enero, ¿no? Entonces, lo que hacen son hacer... Obras teatrales, pero no como tal, obras con ese con esa carga um, cultural, no, algo muy formal, sino más bien algo muy sencillo en un lenguaje muy deshebrado, fácil de dilutir para que los indígenas lo entendieran y sobre todo que fuera atractivo. Para los que son de México o han venido a México en estas épocas, saben que es como muy común que tengamos. Pues las pastorelas En las iglesias En las escuelas Y incluso en algunos teatros Se acostumbra que se hagan estas pastorelas Donde a través de una representación Hasta cierto punto cómica Y, y graciosa Pues te cuentan la historia De cómo se anuncia el, el nacimiento de Jesús Cómo el diablo intenta desuadir Al a, a señor San José Y a la Virgen María Y los engaña Y los pastorcitos Aunque bueno Pues esto todo pues englobado, recordemos, pues la época, ¿no? Se da toda esta procesión donde, pues, el ángel va guiando a a, a los pastorcitos y no deja que caigan en manos del diablo. Obviamente, porque todo esto, pues, lleva ese mensaje cultural, ¿no? De que si tú te vas con el diablo y no vas a adorar al niño Jesús, pues, obviamente, vas a sufrir consecuencias y vas a sufrir infierno. O te vas a ir al infierno, ¿no? Que es lo que te vende la iglesia católica principalmente. Entonces, pues, venden esta idea de que si tú no vas con el niño Jesús y te vas con el diablo, pues obviamente pues te vas a acabar mal. Entonces, dentro de esta obra de teatro, pues nos cuentan la historia... nos dan esos mensajes subliminales, ¿no? De cuál es lo bueno, cuál es lo malo, hacia dónde debes ir, hacia dónde no debes ir. Y obviamente, pues, ha ido cambiando con el tiempo. Hoy en día las pastorelas aquí en México, pues, también llevan esa carga política, donde se critica a los gobiernos o a ciertos sectores de la política, eh, haciéndolos, poniéndolos del lado de los malos, del diablo. Y obviamente, pues, el pueblo oprimido, pues, van a ser siempre los pastorcitos estas eh, pastorelas pues principalmente iban enfocadas a los indígenas como les decía eh, se representaban En los pórticos de la iglesia y obviamente pues al principio los que participaban pues eran los los frailes que representaban los diferentes papeles y pues algunas que otras personas de la comunidad que, que venían de España y pues obviamente sabían de qué iba pues la tradición, entonces pues empezaron a crear estas pastorelas y era una forma de cómo reeducar a los indígenas. Y como les digo, lo hacían de una manera muy sencilla, muy eh, simple, porque para ellos eran niños. Eran niños y pues la inteligencia de un niño pues a veces... Eh, según ellos, no daba para más. Entonces, por lo tanto, se tenía que hacer de una manera fantasiosa, cómica, graciosa, que no fuera aburrida, porque no era, como les digo, una obra de teatro formal, como ir a ver eh, La Iliada, o ir a ver Don Quijote, o ir a ver este cualquier otra obra de teatro, donde pues uno tiene que estar en silencio, es todo muy solemne y todo muy propio. no Aquí todo era muy sencillo, lleno de risas, lleno de música, porque de esta manera pues obviamente los captaban la atención de los indígenas y pues obviamente pues iban inculcando esa pequeña semillita obviamente Esta esta educación pues tampoco iba como muy enfocada a los adultos porque pues los adultos ya iban de salida y era como muy difícil que pudieran cambiar de ideas de manera sencilla. Más bien esto iba para el colectivo, para la comunidad, pero principalmente para los niños que eran los que pues en el futuro tendrían eh, que ser católicos. Por lo tanto pues también va muy enfocado lo que sigue a los niños que es la posada. Como les había contado, pues obviamente la posada se hace durante los nueve días previos al 24 y representa los nueve meses del embarazo de la Virgen María para tener al niño Jesús. Durante, eh, bueno, la iglesia, o bueno, la Biblia nos narra, nos dice que el Señor San José y la Virgen María tienen que huir para poder tener al niño Jesús en un lugar seguro, porque son perseguidos por, huyen del rey Herodes. Esto porque según la tradición, eh, los reyes magos, pues habían visto una estrella que los guiaba y habían tenido un encuentro con un ángel que les anunció el nacimiento del verdadero rey. Entonces, pues cuando ellos van en su camino, se encuentran con el rey Herodes, le comentan hacia dónde van y por lo tanto el rey Herodes empieza a buscar este rey que pues él teme que lo va a reemplazar y también de ahí viene el pues lo del 28, que es cuando se matan a los niños El rey Herodes manda matar a todos los niños recién nacidos de su reino Es el, eh, la muerte de los inocentes Y que se celebra pues el Día de los Inocentes Que antiguamente eh, era como de, de bromas Todavía aquí hasta hace algunos años Creo que hoy en día todavía algunos eh, periódicos digitales lo acostumbran, donde se anunciaban noticias falsas, no donde los periódicos traían en su portada una noticia falsa, totalmente inverosímil, no sé, como que México había ganado la Copa Mundial y pues obviamente ya en las páginas interiores pues traían las noticias normales, pero bueno Herodes los persigue porque pues quiere matar al niño Jesús y entonces por eso huyen y van pues buscando dónde, dónde nace dónde el niño hasta que llegan a Belén, pero durante esos nueve meses pues ellos van peregrinando, ¿no? Entonces traslapan esa parte a las posadas. Obviamente se hace nueve días antes en donde se cantan los, los villancicos, se canta el pedir posada y de esta manera representan y van pues obviamente, como les digo, incul, incul, poniendo esa pequeña semillita y regándola Pues, no día con día, pero sí año con año. Y bueno, recuerden que, pues, aparte de todo, estas festividades en la antigüedad, pues, eran como obligatorias para la comunidad asistir. No es que con pena de muerte y todo, pero sí se hacía como mucho hincapié a los habitantes de la comunidad que tenían que asistir. Entonces, pues, obviamente tenían que llevar a sus hijos. Ellos participaban de la posada, el pedir posada y dentro de esto pues como les decía se reza se, 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 se cantan ciertos este cánticos religiosos y todo esto obviamente pues va encaminado con ese fin no de que las nuevas generaciones pues aprendan todo este, este discurso y empiecen a olvidar, pues, obviamente, pues, todo lo que hay detrás. Obviamente, pues, ya no se festeja el nacimiento del Niño Sol, únicamente se festeja el, el nacimiento del Niño Dios, y a través de los años, pues, obviamente, el Niño Dios gana terreno y totalmente deja de festejarse al Niño Sol. Aunque hoy en día hay algunas comunidades que empiezan a retomar es, sus antiguas creencias y empiezan a retomar estos antiguos festejos para darles otra vez, por la importancia que tenían. Durante estas festividades, como les digo, pues, ¿cómo se atraía? El, el dar colación, el dar los dulces, el dar el aguinaldo, no simplemente es por la buen, el buen corazón, no, obviamente porque a final de cuentas se les daba algo atractivo que se reemplazaba, como les decía, durante las fiestas de Huitzilopochtli, pues daban comida, acá lo que hacían, pues también dan comida, dan regalos y pues obviamente... Pues la gente va, porque al final de, de cuentas esto era como más colorido, los los festejos de Niño Sol, pues sí tenían un, una entonación más religiosa, más lu, no no sino más, este, menos festiva, pues, o sea, sí eran importantes, sí eran festivos, pero pues obviamente conllevaban toda esa connotación religiosa que se le daba, ¿no?, y por lo tanto era algo serio. Acá lo que hacen los, 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 las órdenes minicantes, los sacerdotes, los, los monjes, es hacerlo muy festivo, muy colorido y todo para para que sea atractivo. Entonces, pues, con el tiempo eh, prefieren los indígenas pues las posadas y dejan detrás a lo del Niño Sol. Luego, pues, está la piñata. La piñata también lleva un, una enseñanza. No es solamente que, que la piñata pues tenga dulces o tenga este premios. Originalmente las piñatas tenían siete picos que representaban los siete pecados capitales y la piñata como tal representaba pues el mal y que el, el vendarte los ojos y que tú los rompieras es precisamente ese libre albedrío que tenías para andar en la vida pero que pues tenías que defenderte y repeler. Al mal, o pues sea, en este caso al diablo y sus siete pecados capitales, y una vez que tú lograbas vencer, pues obviamente se rompe la piñata, ¿y qué trae? Pues trae dulces, trae fruta, trae cosas buenas. El mensaje es más que claro, si tú eh, rompes con el mal, acabas con el mal y dejas atrás tus creencias paganas... Pues vas a recibir cosas buenas Que en este caso pues sería el paraíso Que es lo que que lo que es, lo lo es nos venden no Acabas con el mal ¿El mal quién era? Pues no propiamente el, el diablo como tal Pero sí todas las creencias Que tenían los, los, los Indígenas Huitzilopochtli, Quetzalcoatl Todos estos dioses eran la representación del mal Y todos ellos se representaban De esta manera como la piñata Al romperla y acabar tú Con, con estas creencias pues recibes Las bienaventuranzas de la fe católica y bueno propiamente el 24 pues ya nace el niño Jesús y de la misma manera pues se te siguen otorgando regalos porque pues sí se daban regalos se daban pequeñas bolsitas con dulces con pan o con algo que, que simbolizaba que cuando llegaba Jesús pues eras premiado por estar ahí y en lugar de ser sacrificado porque sí Obviamente durante las festividades también se hacían sacrificios humanos, en, en el caso de los pre- indígenas pues sí, se hacían algunos sacrificios y pues obviamente pues borraban esta parte con la entrega de regalos y con alimentos, con la cena y seguían haciendo algo más atractivo y no tan ceremonioso ni tan litúrgico como tendría que ser. O era Y lo cambian algo muy festivo Muy colorido Para que fuera atractivo Para los eh, habitantes de Mesoamérica Es por esa razón que Propiamente las posadas Son algo como muy mexicano Porque, o bueno, más bien En esta zona es donde llegaron los españoles En los países a los que los españoles No llegaron Que llegaron otros países Como los portugueses, los franceses Los italianos o los ingleses Pues obviamente no hay esta tradición. ¿sí? Las piñatas, las posadas, el pesebre, todas estas tradiciones son como muy locales, son como muy nuestras, porque esa fue la manera en la que los, eh, la Iglesia Católica cuando llega cambia una festividad por otra y la manera como lo hace pues obviamente es con esta obra de teatro donde te evangelizan, te educan y te enseñan. Todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, todo lo que tiene que ver con la huida de Egipto, la llegada a Belén, eh, la persecución de Herodes, la matanza de los inocentes, todo esto va entrelazado en es, la pastorela. Dentro de la pastorela pues nos dan toda esa enseñanza. Después pues vienen las posadas donde se vuelve a recalcar esa parte de cómo... ...es perseguido, cómo nace y cómo los ángeles este pues se alegran del nacimiento de Jesús... ...porque es el verdadero Dios, el Rey de Reyes, el verdadero Rey... ...entonces pues va encaminado y luego viene pues como les digo... ...la piñata que es la representación del mal... ...entonces una vez que, que se hacía todo el peregrinaje, la posada, se pedía posada... ...se rezaba y todo, pues al final... Lo que se hacía era romper la piñata Acabar con el mal Y con estos pecados capitales Porque como les digo En un inicio las piñatas tenían siete picos Que representaban eh, los siete pecados capitales Y bueno, pues la cena de Navidad aquí Es pues todo un sincretismo, ¿no? Porque tenemos por un lado el bacalao Que es una comida tradicional española Totalmente con, con aceitunas, acaparras, aceite de oliva Y por el otro lado pues tenemos ciertos manjares Como... Eh, los romeritos, el eh, lomo de cerdo, aunque bueno, también la, la, los cerdos vienen de España, pero pues nosotros teníamos aquí los jabalíes, este, el pavo, eh, que es nativo de aquí de América, y pues obviamente hacemos un, una combinación a la hora de cenar, ¿no? Porque tenemos por un lado lo español, lo prehispánico, y una combinación que hemos hecho hasta hoy en día para la cena de Navidad. Y bueno, pues ese es de dónde vienen las posadas, de dónde viene el pedir posada, este, las pastorelas, las piñatas, pues bueno, ese es el por qué existen y por qué las tenemos hoy en día. Y bueno, para año nuevo, pues creo que la única tradición que tenemos, pues es el de las 12 uvas, que esa, pues es totalmente este europea, es una tradición que hemos, que se ha mantenido hoy en día, y que bueno, pues a final de cuentas el de las 12 uvas, ¿no? El comer 12 uvas. Aunque, pues bueno, esta tradición viene porque en alguna ocasión los, los agricultores tenían un exceso de uvas, no las podían vender porque nadie las compraba y entonces decidieron eh, ponerlas en oferta. Pero también eh, decir eso, que si tú te comías 12 uvas durante las 12 campanadas del Año Nuevo, Pues ibas a obtener 12 deseos Y fue una manera de poder vender El exceso de uvas que tenían Durante el invierno Que que no era tan fácil venderlas Y posteriormente pues Es una tradición que hoy en día Se sigue teniendo aquí en, en México como les digo, es una tradición totalmente europea española y que incluso ha sobrepasado porque es algo que se hace en muchos países, no solamente en México o en América en España, sino también en países como Francia, Italia, Inglaterra eh, Estados Unidos, en algunas regiones se lleva a cabo esta tradición del comer pues las 12 uvas y bueno, ya de ahí pues tenemos otras ideas, ¿no? como el de ponerte ropa nueva, porque si te pones ropa nueva, te vas a, este, a vas a, vas a estrenar ropa todos los días del año que ¿Okay? todas estas tradiciones pues básicamente vienen pues de los comerciantes no eh, los comerciantes propagan este rumor esta idea y con el tiempo pues esta idea se va acentuando y el de comprar ropa nueva y estrenar todo no o sea que eh, para la cena de, de año nuevo tú tienes que ir con ropa nueva que es como les decía pues en, en mi época el niño dios te traía ropa y esa ropa no te la podías poner hasta el 31, hasta el año nuevo, hasta la cena de fin de año te la ponías para que cuando estuviera el año nuevo tú estuvieras estrenando ropa. También pues vienen el, el, que, el que use ciertos colores de ropa interior, ¿no? Que si es rojo para traer el amor, que si es amarillo para el dinero, que si es verde para la salud, que si es blanco para la paz y, y, y la armonía. Y entonces, pues sí también esas tradiciones pues tienen que ver con el consumismo, ¿no? Porque pues en realidad los comerciantes crean estas ideas en el colectivo popular de que el utilizar ciertas prendas y el utilizar ciertas situaciones te va a atraer Eh, eh, Lo que tú necesitas Que bueno, que ya cuando hablamos acerca del universo Y de cómo funcionan las energías Pues sí, tiene un poquito que ver, ¿no? A final de cuentas no es tanto la ropa Sino que tú te mentalices y y vibres en una cierta armonía Y que sea lo que tú le estés eh, mandando al universo El universo te lo va a contestar de la misma manera Entonces, pues no es tanto el, el que te pongas ropa o el que te pongas una ropa de cierto color sino el que tú te mentalices y el que tú estés armonioso con el universo y vives en la misma sintonía para lograr tus metas. Obviamente tampoco es como ya les decía yo, el sentarse en, en su cama y esperar que todo les caigan. No. Pues también tenemos que trabajar para obtener esos dones que necesitamos o queremos. Entonces, pues bueno, la tradición de año nuevo más conocida pues es el de las 12 uvas, el de la ropa nueva, el de Usar ropa de un determinado color, ropa interior de determinado color, dependiendo de lo que queramos para este año, o pues no sé, igual pueden comprar calzones de varios colores, los cortan y los pegas y hacen uno multicolor, con lo que necesitan, ¿no? a lo mejor la mitad blanco y la mitad amarillo, o la mitad rojo y la mitad verde, podría ser, no sé. Alguien hágalo y me cuenta cómo les va. Eh, también hay otro que es que el sacar maletas, ¿no? que, que tienes que sacar las maletas de tu casa, darle una vuelta a la manzana y que eso va a traerte viajes. El de barrer, barrer desde, desde el interior de tu casa hacia afuera, vas a sacar todo el mal y vas a traer pura abundancia. Pero pues está medio difícil, ¿no? El, el, que, es con el que también meterte debajo de la mesa eh, te va a traer. Eh, un novio, una novia, pero si ya tienes, pues es matrimonio asegurado. También he escuchado que si pones una llave doble, no una llave doblada, no, o sea, eh, metes una llave en un billete y doblas el billete en tres partes y lo metes en un zapato y lo dejas ahí guardado, vas a obtener tu casa. ¿Cuál otra? Pues creo que en general son como las más conocidas, ¿no? Pero pues como les digo, estas vienen de creencias populares y principalmente pues del comercio. Las uvas y ciertos eh, alimentos que se llegan a consumir durante año nuevo pues tienen que ver con, con la venta de como el que tienes que brindar con sidra o que tienes que brindar con un vino espumoso, pues también viene de ahí, ¿no? De que en ciertos momentos los comerciantes no vendían y obviamente tenían un exceso de ciertas mercancías y pues los empiezan a vender para poder deshacerse de la mercancía y que pues no se les echa a perder. Tomemos en cuenta que antiguamente pues los alimentos no eran tan fácil de poder conservar como pues hoy en día, ¿no? Que pueden pasar semanas en el congelador o en ciertos eh, de cierta manera y no va a pasar nada, antiguamente pues no, cuando no se vendía por X o Y situación pues tenían que buscar la manera, entonces ideaban estas formas de vender o hacer ciertos Alimentos propicios cuando no se vendían Por ejemplo, las castañas también es una situación Donde las castañas no eran tan vendidas en España Pero pues obviamente decían que Las castañas es algo tradicional de Navidad Entonces pues la gente empezaba a comerlo Y se volvieron tradiciones que con el tiempo Y el paso de los siglos Pues ahora permanecen como algo normal O sea, para nosotros ya es muy normal el comer las uvas El tomar sidra el comer castañas durante el invierno, porque pues se han vuelto algo cotidiano, ¿no? Pero a veces tenemos que preguntarnos de dónde vienen pues estas ideas preconcebidas y, y cuestionarlas un poquito. De la misma manera que cuestionamos las reglas a veces de la sociedad o a nuestras autoridades familiares, como a los padres o a los abuelos, cuestionamos estas ideas, pues también debemos de cuestionarnos de dónde vienen todas estas tradiciones y ver por qué se hicieron y si realmente van a funcionar, que realmente yo no creo que funcionen. Creo que la única tradición o creencia antigua que que sí funciona es la de las castañuelas, cabañuelas, perdón, cabañuelas. En los pueblos se tiene la creencia de que eh, los primeros 12 días del año van a representar cómo va a ser el clima durante el año, es decir, el día primero pertenece a enero, el día 2 a febrero, el día 3 a marzo y así sucesivamente hasta llegar al día 12 y luego bien de regreso a las cabañuelas, es decir, el día 13 es este diciembre, el día 14 es noviembre y así hasta llegar al... Día 24, que sería otra vez enero. Y los últimos seis días del año eh, se toman la mitad y la mitad. Pero bueno, en, en esta creencia popular se cree eso, que es como una forma de predecir el clima. Entonces, pruébenlo. Digo, yo sí lo he hecho y sí, sí, a veces sí llegan a coincidir. Aunque últimamente con el cambio climático y estas situaciones ya no es tan, tan, tan real, pero yo recuerdo que sí, todavía hace unos 15, 20 años, si sí era muy preciso de que las cabañuelas funcionaran. Las cabañuelas. Es decir, que si el primero de enero pues hace mucho frío, eso nos va a decir que todo enero va a ser frío. Si el día 3, que es marzo, llueve, eso quiere decir que durante marzo va a llover y así sucesivamente el clima que teníamos durante el, eh, ese día que correspondía a ese mes, pues es el clima que vamos a tener igual y pruébenlo con febrero ya ven que dicen que febrero loco y marzo otro poco y sí, febrero es un día en el que de repente tienes todos los climas entonces el día 2, bueno más bien el día 2 es un día en el que vas a tener, tienes todos los climas como en febrero porque en febrero de repente llueve, de repente hace calor de repente hace frío, de repente hace aire no y el día 2 Sí, sí es así. Entonces, las cabañuelas sí es como una creencia popular que sí tiene un... Bueno, no, no, no sé qué sustento tenga, pero en mi experiencia sí es algo muy muy real. Igual pregúntenle a sus, a sus mamás, a sus abuelitos si saben lo que son las cabañuelas y pues empiecen a practicarlas y a ver qué tal les va. Pero bueno, por el día de hoy es todo. Nos vemos la siguiente semana, que ya será el 2024. Empezaremos un nuevo año. Eh, espero que todos hayan cumplido sus metas este año y hayan logrado todos sus propósitos. Y si no, pues bueno, tienen un nuevo año para, para completar estas metas, estos propósitos y que lo que se propongan hacer durante este 2024, eh, lo logren. Yo tengo por ahí algunos planes, y espero lograrlos De la misma manera que espero que ustedes logren los suyos Lo que se propongan Ya sea cambiar de trabajo Cambiar de lugar de radic- de donde radican Casarse, tener hijos Emprenderse un, nuevo ne- un negocio Por ustedes mismos Divorciarse ¿Por qué no? O sea No es malo un divorcio También es bueno A veces Terminar una relación Cuando ya no funciona Cambiar de carrera Si, si ya terminaron la carrera Y se están dando cuenta De que no es lo suyo Pues déjenlo Están a tiempo Preferible decir Me equivoqué Y cambiar de carrera Terminar siendo Un profesionista frustrado Igual si se casaron y no era lo suyo, pues adelante, ¿no? Hacer ejercicio, mejorar su estilo de salud y su alimentación o lo que quieran, aprender un nuevo oficio, aprender una nueva carrera, tomar un curso, lo que ustedes quieran, es el momento perfecto para hacerlo. Nunca es demasiado tarde ni nunca es demasiado, ¿cómo se dice? Pues sí, nunca es demasiado tarde para hacer algo nuevo. Lo que ustedes quieran. Así que si se han planteado esa posibilidad de hacer o dejar de hacer algo o dejar de estar en un lugar, pues es el momento. Es el año del dragón también, el 2024. Y, y para los chinos, pues el dragón representa que es eso, ¿no? Renacimiento, reinicio, prosperidad. Entonces, pues ese es el momento justo en el que pueden replantearse sus ideas, replantearse su vida y. ¿Por qué no volver a comenzar o darle un giro a lo que están haciendo? Entonces, les deseo que tengan el mejor de los años, que lo pasen con sus seres queridos esta noche vieja y que el año nuevo les traiga todo lo que aquí pidan. Feliz año, muchas gracias por, por este año que compartieron con, con este podcast. A los que nos han seguido desde el capítulo 1, Muchas gracias. Los nuevos, pues espero que estén oyendo los primeros capítulos y bueno, esperamos que el próximo año lleguemos más lejos, como les dije, pues ya tenemos tres continentes, nos faltan dos, entonces, y por qué no, alguien dijo, no importa, en en Brasil y en Portugal, de seguro hay gente que habla español, entonces, pues tenemos la esperanza de pronto llegar a, a otros países donde a lo mejor la lengua predominante o el idioma oficial, pues no es el español, pero pues quizás exista gente que hable español o la entienda y nos escuche. Eh, Gracias a Eddie Guerrero por apoyarnos en este proyecto y espero que podamos vernos el próximo año. Muchas felicidades, les mando un caluroso abrazo, tengan una excelente semana, adiós. (laughs) Субтитры <laughs>